0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Стоит ли сейчас расширять жилплощадь за счет ипотеки? Здесь я сразу же, естественно, я не могу ответить просто так, да, ну как, потому что обычно на эти вопросы, стоит или не стоит, отвечает четко финансовый план. Не видя вашего финансового плана, я не могу вам сказать однозначно, да, идите, конечно, или нет, нельзя ни в коем случае. Однако, я вам могу рассказать принципы, при которых стоит обращать внимание для выбора ипотеки, и стоит ли принимать решение расширяться за счет кредитных денежных средств. Так или иначе, мы все живем с вами в социуме. Если нам кажется, что мы живем абсолютно вне системы, мы такие все вальяжные и свободные, это не так. Жизнь, она нас заставляет двигаться по определенной колее, и эта колея называется «Наши финансовые цели». Когда мы рождаемся, вырастаем и уходим, так скажем, в свободное плавание, мы стремимся что-то себе купить. Мужчины в первую очередь вкладывают деньги в автомобиль. Я не знаю ни одного мужчину, который в первую очередь бы вложил деньги в недвижимость. Они прямо... Будут снимать в арендованном жилье, жить, с друзьями скидываться, но первая э, крупная покупка это будет машина. Потом обычно люди или заводят детей и задумываются в дальнейшем о покупке недвижимости, или сразу же задумываются о покупке недвижимости. Кому везет, у кого есть досталось там от наследства, или родители как-то смогли побеспокоиться и подарили, то здесь вопрос это снимается, обычно сразу переходим к детям и начинаем закрывать вопросы уже связанные с детьми. Однако, если э, мы расставляем это все в финансовом плане, мы видим, как у нас э, требуются периоды, когда нам нужно много денег, когда нам нужно саккумулировать эти денежные средства. Почему, Вы, собственно, и важно, прежде чем принять решение, э, вкладывается расширение жилплощади через кредит или нет, сначала составляем финансовый план, а дальше уже смотрим. Если так сложилось, что э, у вас маленькая квартира, там всемирополавкам вам тесно, и хочется расширения, то вы, конечно же, начинаете смотреть и думать, а как я могу себе это позволить. Первый вариант, который обычно мы рекомендуем, ну, в Центре финансовой культуры, мы говорим, а давайте посмотрим, можно ли сократить ваши расходы. Но это, естественно, долго. То есть я сокращаю расходы, я начинаю больше накапливать, я могу накопить, но, естественно, редко за год. Мне удается накопить сумму для того, чтобы увеличить свою жилплощадь. Второй вариант. Давайте что-нибудь продадим крупненькое. Идут в расчет все эти автомобили, там какие-то заброшенные дачные участки или еще что-нибудь. И вот смотрим, можно ли. Ну и, конечно же, можно ли увеличить доход. Анализируем. Зачастую это тоже не быстрый способ. Для того, чтобы доход системно увеличивать, нужен четкий план. Ну и, конечно, третье, последнее – это оценить ипотеку или оценить кредит. Можно ли решить этот вопрос кредит? И дальше, когда мы составляем финансовый план, мы смотрим, а сможем ли мы закрывать кредит и не терять качество жизни? Сможем ли мы все свои цели учитывать? Нам же хочется еще и в отпуск отдыхать, нам хочется ну как бы, не переходить на хлеб и воду, потому что ипотека – это вещь такая, должна быть с осознанностью. Поэтому при выборе ипотеки обязательно оцените сумму ежемесячного платежа и как она будет соотноситься с вашим бюджетом. Как обычно происходит выбор, брать ипотеку или не брать? Живет девушка или парень, снимает с близкими друзьями или же живет за счет родителей, ежемесячно зарабатывает, ну, предположим, там, 1060, если это пара, то, может быть, они там снимают где-то далеко, там, арендуют какую-нибудь квартирку, и у них выходит, там, предположим, тысячи ну, 9-10 в месяц аренды. Если скидываться, это примерно такие деньги и происходят. И бывают. При этом есть остаток ежемесячный тысяч пять. И вот человек думает, все, надо расширяться, надо брать ипотеку, потому что... Как размышляют люди обычно. Потому что... В аренду это снимать, значит, где-то 1025 в месяц. Платеж по ипотеке примерно такой же. А значит, я могу смело взять сейчас в ипотеку и не париться. Проблема только в том, что человек не осознает, а сколько у него вообще остается. Если вы живете на 60 тысяч и вы полностью тратите все эти деньги то как только вы возьмете ипотеку, вы сразу же посадите себя на хлеб и воду. У вас качество жизни сильно изменится, и вы будете это чувствовать. Обычно почему-то ипотека выступает, или какой-либо кредит выступает таким, знаете, звеном, которое как этот, э, тренировочным. Я транжирю деньги, я не могу с собой справиться, поэтому я сейчас возьму ипотеку и буду себя стабилизировать за ее счет. Это жестоко по отношению к себе, очень жестоко. Не стоит, не стоит так делать. Но вначале посмотрите на ваш бюджет. Посмотрите, какой у вас остаток. Если у вас остается, там, предположим, вот вы тратите на аренду тысяч и остается тысяч 5, и если вы возьмете ипотеку с ежемесячным платежом в 14 тысяч, то для вас это будет комфортно. Качество жизни вы сильно не поменяете, потому что это те деньги, которые у вас так или иначе оставались, и вы их можете направлять. Но если вы жили на все 60, и у вас 25 появляется ипотека в месяц, то, во-первых, это аж 40% от вашего ежемесячного дохода. И здесь большой риск, если вы, не дай бог, что-то случится по работе, будет какое-то сокращение, или же вам просто, не знаю, вас переведут, ну, сейчас же, Что придумать, да, что далеко ходить? Мы уже знаем о том, что в жизни может быть все, что угодно, и вся страна может не работать несколько месяцев (сélve) вне зависимости от желания населения. И все, доходы упали, а ипотеку нужно платить. И получается, что если даже они упадут в два раза, то у вас получается платеж по ипотеке 25, доход был 60, стал 30. На что вы будете жить, кушать элементарно? Поэтому при выборе, при выборе, там, принятии решения вообще в целом, брать кредит или не брать, увеличивать жилплощадь или нет, первое, составляем финансовый план, где расписываем все свои финансовые цели, чтобы, знаете, оплата отпуска или обучение детей не стала неожиданностью, когда мы тут активно пытаемся ипотеку закрыть. Это первый момент, чтобы все было учтено. А второй момент, обязательно смотрим соотношение ежемесячного платежа к доходам. И если э, соотношение составляет примерно 10-15%, то можно согласиться, потому что даже при падении доходов в два раза вы сможете э, спокойно закрыть э, ипотечный платеж, и даже у вас на продукты останется. Если вдруг будет у вас э, платеж по ипотеке там, два, ну, 30-40%, то это уже очень-очень такая опасная грань. Так, э, то, что касается выбора ипотеки и расширения, только после составления финансового плана и учитывая сумму ежемесячного платежа по ипотечному платежу, чтобы вам, в соотношении к бюджету имеется в виду, чтобы вам не было это напряжно, потому что как только качество жизни мы теряем, ну, у нас утрачивается, меняется, мы чувствуем себя очень несчастными, и к сожалению люди, вот вы знаете, какая, какой я вот заметила взаимосвязь между м- человеком, который взял, предположим, кредит, вот все было хорошо. Взял кредит и упали доходы, и человек зачастую впадает в такую глубокую вот, ну, внутреннюю депрессию, то есть она может быть и видно окружающим, но внутри у него столько боли скапливается, что он начинает тратить еще больше. Хотелось бы, как говорится, э- ему спокойно э- себя вести, то есть там не тратить последние 500 рублей на салат, не знаю, в каком-нибудь ресторане, но человек настолько устает от этого стресса, что он даже побежит и неразумно начнет еще больше тратить. Почему? Потому что в стрессе, на самом деле, хоть и мобилизуются все силы, но мы все равно э, начинаем э, не очень верно думать. То есть, конечно, мы быстрее выполняем какие-то задачи, Мы, конечно, начинаем быстрее и оперативнее как-то ориентироваться в ситуациях, но обычно на анализ у нас времени не остается во время стресса, мы просто начинаем делать быстро что-то, то, что привыкли. Вперед к финансовой свободе!